0: 前两年有一次，我跟呃树华聊天，对，就快手的快手快手的 CEO 树华，他就问我说：“你当时一一年、一二年,年为什么不做个今日头条？”当时的确，我自己也是资讯爱好者嘛，所以为什么没想到？但一方面的确是个盲区，你在上一个潮流里面，你相对来讲做的比较先进，就很容易去 miss 下一个事情。所以坦白来讲，这的确是当时的一个盲盲区，完全没想到。<对>前两周不是那个所谓的互联网女皇 m a 克发了新的报告吗？嗯互联网趋势报告，它里面有一张幻灯片呢，其实就讲到是说，我忘了他讲到中国还是全球，这几年的时长的新增基本上是靠短视频带起来的，别的都是稳定的，文本是稳定的，长视频是稳定的，就是、短视频在在增长。那这个其实我觉得也是一个移动上面、手机上面特有的一种消费的心态。然后。到前几年开始，有人说：“哎我小时候用豌豆荚。”好啊，你小时候用豌豆荚。你小时候用豌豆荚，但一想也也确实是十年前的事了。对对对,对,对,对,对,对对对，对包括我前两天在，在不前两天，前几个月在极客上面看到个帖子问，问、嗯、上一个时代的产品经理都去哪了，比如王俊宇，心里有没有咯噔一下？<笑>对，上一个时代。<笑><笑>嗯
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。今天我们请来的这个嘉宾，就刚,刚我们也聊了很多了，已经。对，啊、可能有很多听众用过他们的产品或者他们这个系列的一些产品。对，亲芒的联合创始人<对>啊，王俊玉。对，我是王俊玉。我在做亲芒之前呢，是在
0: 二零一零年的时候先做了一个产品，叫做豌豆荚。
1: 所以你们后来一六年把豌豆荚卖掉之后，对你们是，我我啥也没干，啥也没干。大家真的
0: 是中间无缝过渡到了青芒。准确的,的讲呢，说青芒的前身其实是豌豆荚里面的非 App 分发的那一部分。对，我们当时有啊、呃、视频搜索，有视频，有顺手音乐，有呃小说，啊、呃，还有一个叫做一览，其实是做资讯的。那我们其实是在那之前把这些内容、把这些产品都已经播出来，成立了新的公司。呃，豌豆荚一直是有青芒的股份的，所以也还是个蛮自然的一个的一个过程，所以就是决定收购了以后，也的确没有闲着，对，就是直接切
1: 到新公司了。就正常的，我以为很多人在结束了上一段。生意也好，<笑>创业也好，可能环游世界啊，或者说对对对去去 VC 啊，<笑>对,<笑>对,对对对对，<笑>对
0: ，很多很多很多朋友在 VC， 对，去看别的项目嘛。对，我也希望有这个体会，所以这也是我们同时做了关键实验室的的原因。我们过去的整个团队有一些在品牌产品。呃，团队的文化方面的一些经验，还能对别的一些创业公司能够有一些能够有一些帮助。嗯，他当时其实就是想的就是我们刚刚刚前面有讲到的，就是说你看整个的，当时当然不应该再做今日头条了，对，呃，我们当然也想不到去头条这种主意，说坦白讲，<笑>
1: <笑>这其实很看人的
0: 。呃，是有我前两年有一次我跟呃树华聊天。对，就快手的、嗯、快手，快手的 CEO 束华，<对>他就问我说：“你当时一一年、一二年为什么不做个今日头条？”当时的确，我自己也是资讯爱好者嘛，所以为什么没想到？但一方面的确是个盲区，就是你，你你现在看很多的，不管是说公司啊，还是说城市啊、国家啊，对，很多时候都会有这种快式的的发展。你在上一个潮流里面，你相对来讲做的比较先进，你就很容易去 miss。没错，下一个事情。所以坦白来讲，这的确是当时的一个盲盲区，完全没想到
1: 。这都不是你一个人的问题了。对，我们也跟，包括我也跟付继勋聊过嘛，他也经常公开说这事儿了。他们也什没有没有投头条？为什么错过张一鸣？他对对对，就是说问了全公司，没有一个人用，只有他的司机在看。哦，那他
0: 可能投的，他当时看的时候应该已经比较晚了。今日头条的第一代还是个蛮 geek 的产品的，是吧？对，当时。呃，张一鸣在我们楼上办公哦、oh. ，我们都在那个锦秋，都在锦秋家园，对，就是都在民宅里面。我们在十楼，他们好像在十七还是十几楼。对他，有时候我们串门。<笑>然后第一代的今日头条其实是个非常 geek 的产品，它我印象中是你要拿新浪微博登录，它把你的整个的时间线上面的新闻给摘出来，体验其实非常的好。Oh. 对，是一个非常适合我们这种 g e e 的玩具、哦我我。我
1: 完全不知道它原来还有这么一代版对,对我，我的
0: 印象是是这样的一个体验，所以说我当时还用了蛮长的时间。对，哦、对呃，说回来的话，一方面来讲，我们的确完全没有想到，因为当时豌豆荚已经忙不过来了。嗯，对。另一方面呢，我的确在想是说，我哪怕我做了，肯肯定也不会那么成功，所以并不是个没想到的问
2: 题。是因为你觉得你的调性嘛，什么之类的？就
0: 是你的确因为这事上面啊。呃想的东西会比较多，所以可能就没有那么纯粹。Oh. Oh. Oh. 对，所以后来觉得说，哦，其实到一六年的时候，在想青芒这个主意还是蛮适合的。对，就一方面来讲，我们又是个懂产品、懂技术的团队；另一方面，在内容方面有一点想法。Oh. 虽然我们没有说像传统媒体人这样子有一个很强的制作能力，这也是我们为什么说我们选择了是说我们是在这里面我们是卖水的，我们是起辅助作用的。Oh. Oh. 对。呃，内容的制作我们还是没有办法去去碰，但我们可以提供很多，如果可以的话，我们可以提供很多的呃帮助。嗯，那我们现在主要做的事情呢，还是说把这些内容给呈现好，给它包装的更好，包包装的更好一些。嗯，对。然后，如果你在想说整个的呃内容创业呢，我想今天大家说的内容创业，可能更多的是从一四年微信公众号。自媒体创业，对微信公众平台开始，没错，对。但一三一四年的时候，也有很多类似于像好奇心、呃、澎湃界面、我们界面，差不多都是那个时候，差不多是那个时候，那些可能就传统媒体
1: 的转型嘛。那种创业好像后来就没有了，对，那种就是那
2: 那波其实是这样，就是那波是我觉得是一种试水。从现在回过头来看，就是传统媒体当时，特别是报纸那个时候不行了以后，对他的人在找出路。然后他本来就有这个机构生产的能力，所以他找一个新的平台做了一系列东西。但是现在因为你整个的监管又都跟上了之后，这个事做起来已经没有那么容易了，嗯嗯不像当年那么容易。那时候其实是不是三十六氪也是差不多那个时候出
0: 来？三十六氪可能稍微更早，啊、早一点,点，他们也更早一点。他们是
1: 作为像科技博客那一类的，啊、当时还是说做网站吧，对、嗯、对，做
0: 网站。好奇心应该已经算是一上来就是做移动的。对我们如果回顾这个过程的话，如果接上前面我们讲过大学的时候 ，Web 二点零。然后到了手机上面呢，就二零一零年，我觉得应该是个起点，对，就是豌豆荚的那一年，应该是所谓移动互联网的起点。嗯、iPhone 是零七年发布的，到一零年从数据上面来看，才开始成规模的有中国用户是开始把自己的手机换成智能手机，<对>没错，对。那智能手机呢？我觉得其实我们智能手机其实它应该说它对于整个内容啊，它其实是应该有一个一百倍的一个提升。呃，我们刚刚讲到是说，一个是说在最早的时候，零三零四年可能是几千万的网民，到零七零八零九年的时候，应该已经是一两亿的这样的一个数字了。那到了今天，移动互联网是一个接近十亿的一个数字。那这里面这个第一是一个数量级的提升，这上面其实会对后后来的很多内容创业的方向，其实是会有很大的影响的，因为整个的人数，<对>你想本来是一亿人口，到现在十亿人口。他们是的对内容的需求是很不一样的，对,对他们的中位数差的会特别大。对，另一、那个方面呢，是对所有的人都有影响的，是每个人上网的时间都大幅提升。嗯，我们以前在电脑上面，哪怕是说我们这种坐办公室的，嗯、或者很喜欢上网的，你每天可能你坐在桌子前面的时间也是个固定，也是个固定的时间。是
2: ，我就我就我一直有一个很形象的比喻，就是说以前，就是我们以前是有一个精确的，就是开机跟关机的动作。
0: 呃，现
2: 在其实你到移动互联网
0: ，我们开始用笔记本以后就没有了，就没有这个动作
2: <对>但以前是非常清楚的，是开机跟关机，<对>它就是中间的对。对，现
0: 在就是基本上，你除了睡觉的时间，都是在线的时间嘛。以前家长还经常会说网瘾
1: 之类的嘛，那现在你怎么定义这事<笑>现在
0: 现在家长的网瘾是最最强的。<笑>对,<笑>对，前两天我我爸妈来我这住了一段时间，我立了个规矩，吃饭的时候不许看手机。<笑><对><笑>所以这个其实是说，呃，有这两个变化，这两个变化呢，其实都会让我们看整个的内容内容创业或者内容生意，对，其实都会有一个很大的一个很大的一个区别。呃，再往下面去看呢，就是说在呃一一年有微信，其实我觉得回头去看的话，也是一个很有意思的事情，就是说最后我们发现说，不管是世界上的哪个国家，类似微信这样的形态都是最流行的应用，对，也是大家花时间最多的。对对，这点我相信苹果一定没有想到。<笑>对，他们如果想到的话，其实这事儿肯定是自己做的。嗯，那到一四年的时候，微信公众平台开放，我觉得其实并不是说，并不是说微信公众平台本身创造了新的时间，而是它就利用了在微信上面的这些时间，读者人已经在上面了，对，他们的时间已经在上面了。对我们非常不尊敬的，从功能性的角度来讲，内容是最普世、成本最低的去杀时间的，是消磨时间的方法。所以其实你会看到说，像内容产品，它是会无,无缝不入的。以前有医闹。email 其实到今天为止，去年还是前几个月，《纽约时报》有篇文章讲到说，我发现了一个新的社交网络。你猜是什么 ？email
2: newsletter 吗
1: ？对 newsletter， 就是那个
2: Mike Isaac 写的那篇啊，对，没错，没错，对就是那一篇
1: 。美国有大量基于这种电子邮件的这种创业公司，这个在中国可能因为在因
2: 为在因为在想象力对，因为
1: 在美国的话，其实 newsletter 就是微信公众号，对对。但你想，在中国
0: 有大量基于微信公众号的创业公司，这个你要想说 Facebook 的生态其实也没有这么的繁荣，但是就 email。再在,在过去，既然有人每天看它，它就会有内容。
2: 对，我觉
0: 得微信也是一样的。是，包括微信公众平台，如果你去仔细看它整个的产品设计的逻辑，你可以明显的感觉到，它一开始并不是为一个内容分发准备的。是
2: 是但是，但是我我我我不知道，嗯、因为你自己做了这个，是你做过这个，就是呃，平，就是你刚才因为你讲了一个点，就是你想做一个那个社交的那种分享流的那个那
0: 个东西。对，但那个就是一直没有做起来
2: 。我我在我在想一个事情，就是这个东西是不是也是跟它的那个集聚效应有关系？因为。我现在是有一种感觉，是就所谓我们看到几年、几年、几年的这种呃，大家社交或者说内容呃集中呈现平台的转换，其实是跟他的人是人员有很大的关系的。就是说，小众平台在这个过程中的确很吃亏，因为它上面的用户不多，对于每一个用户来说，就是你在上面能够构建的社交网络是很有限的。因为你像微信之前用微博嘛，大家花很多时间用微博，<对>其实是因为任何一个人在微博上发，你都会有朋友在上面跟你互动，或者是有反应，<对>你你感觉你上面是活的。
0: 一个人，其实我会觉得，虽然是说可能<笑>听很多这些听很多播客的人就比较具护圆角子主义者，<笑>对，会很不喜欢微信。<笑>对,对，因为微信的确它不具备很多我们会认为传统上面互联网应该有的特征，对免费、开放，这些也的确是很重要的。哦，那你跟有
2: 些<对>跟某些领域来说，它已经算是很
0: 开放了。啊、呃呃，那那是那是<笑>微信已经算开放很多了。对，那是、呃我想说啥来着？对，但是他们其实就我觉得微信跟头条是很不一样的。微信其实相对来讲，对于小众的人群来讲是非常非常友好的。如果你抛开朋友圈不看的话，如果你这也是我们为什么现在还是必须他作为我们的业务在做微信小程序，因为在微信里面，我觉得一个内容创作者或者说一个媒体，他是能拥有一个自己的品牌的，自己品牌意味着什么？忠诚度。我还是会管头条上面的大部分的内容，我会称之为英文叫 commodity， 直译的话是一般等价物，或者就很普通的，嗯、就是可可替代的内容，非常高，对，对很非常同质化的一些内容，因为你不管是刷头条还是刷。抖音,抖音，他基
2: 本上都不太会去找那个上传者
0: 。对抖抖音，他现在他有两个页面嘛，<对>一个是推荐，一个是关注，所以会好一点。对对，但是我当时刷推荐的页面说我我喜欢看猫，对吧？嗯，你根本不不在意是谁发的,发的,谁发的猫，对没错、就是对，所以你不会跟一个内容的创作者建立这种连接。对，现在会好一点。现在玩抖音会好一点，因为他们也强化了这种关注啊、嗯、等等的一些功能。对我那天刷快手，看到什么像郭冬临之类的，也顺手点了一下关注。<笑><笑>对，呃，会好一点。但是整体上面来讲，还是微信是非常非常强的，嗯、因为在微信上面，你要接受到忽左忽右的推送，你必须先关注他。嗯、对对，你必须先关注,关注这个人。对这个人，而且他感觉这是个人。<对>我觉得高品质的内容，他一定是得有品牌的。因为内容的品牌，它就是对内容的一个背书，它就是一个忠诚度。你上次看听了这个播客，听了这个 podcast， 你觉得好，你下次听到它有更新，你决定要去听它，你的这个决策成本会非常的低。有品质感的内容，它是一定需要具有自己的品牌的。那微信在这点上面来讲的话，会比头条等等的会好得多。如果你看头条排在前面的这些号，我之前在哪看到个榜单，我印象中很多都是那种属于没有就那种白牌号。比如说《文史春秋》这种感觉的名字啊,、oh, 啊，就,<实>就对，其实根本就不知道，对对，是吧？我这我都我这些号名字是我瞎编的，比如“欢乐一欢笑一刻啊”啊之类的，就这种感觉哈。嗯、对，呃，在微信上面其实会很不一样，大家还是会认出是这是谁写的。对,对，对我觉得这是一个相对来讲更健康的一个生态。呃，这跟微信，我觉得它比较少用这种所谓的信息流分发，我觉得还是会有。还是会有关系啊、哦？
2: 是吗？就是他，因为他是一个主动，<对>你要找主动，相当于还是主动找资讯。对你可以
0: 说他效率低，他的确效率低。嗯，<笑>对，坦白来讲，你包括我们今天要去做一个新的公众号，要找到新的粉丝，所谓的粉丝要增长要涨粉，会越来越难。从这点上面来讲，他的确是效率低的。但客观来讲的话，他可以让很多很小众的号获得非常的好。比如说我关注的一些什么飞机的爱好者，啊、呃，什么航行的爱好者。关注一个号叫“报业转型”，就是专门讲各地的传统的。我好像也关注了那个号。对，那报其实写的文笔是很传统的嘛。对对<笑>对对对对对。对对对对但是你
2: 感觉很像机关单位里写的论
0: 文的那种文。啊、呃，所以你每次看也会觉得阅读量没多少，<笑>但他就能一直往下写。对对,对,对,对,<笑>对，这个你很难想象说在别的平台。对。会会出现，嗯、所以我觉得微信这点上面还是还是说，这个品牌还是很重要的，就是尤其是说做内容来讲的话，啊、呃。我觉得技术或者说平台的进步呢，它其实就是让很多工具性的东西，它会逐渐的会被取代掉。那头条它其实是把传统的新闻的消费迁移了过来，对，并且进行了某种程度上面对传统媒体进行了毁灭性的打击。对，比如说我家乡的报纸，就三线城市、二线城市的报纸。那本来来讲的话，你想象说在十年前、十五年前，那一个当地的普通人。他如果想知道一点今天的时事，嗯，今天的娱乐八卦，嗯，他的第一选择还是去买这么一份报纸。他的报纸其实你要说竞争力呢，我不觉得有竞争力。他把省城的报纸、广州的报纸基本上复制了一份。那我觉得他是还是解决了当地的人们的一些很基本的一些需求，信息获取，信息获取的需求。嗯、而且大大多数人应该是没有条件说坐在电脑前面上网的嘛，对，所以买报纸还是在有手机之前，还是一个更好的一个选择。那到现在来讲的话，其实你在头条上面能够获得一模一样的，甚至更好的内容，对，还是一个很大的一个进步。但是应该说，这些内容都还不是有品牌的内容。对，如果我们考虑说这些 use case 的话，这些所谓的大家消费这些内容来做什么？ use case 的意思，嗯，对，你本来可能就想消磨时间，我想知道一个事情，这些都是最容易被取代掉的。对，包括我们后来在这几这几年开始有什么呃 AI 写稿。我就是报个比分，我报个股市，的确，机器人能比人类做的好多了。<笑>对对对对,对,对所以你会发现说被取代掉的这些工种，其实都是这些最工具性的、最功能性的工种。那你就会想起来，有点像，可能会有点像是说，如果我们说十九世纪摄影术的出现，在摄影术出现之前呢，其实画家这个行业很大程度上面也是个很功能性的行业。<对>我要留个影像，只能找一个画家。它是一个非常工具性、非常功能性的一个作用，但当摄影书出现了以后，那变成艺术了，纯艺术。对对对。那我觉得像媒体其实也会发生这样的一些变化，最多的需求、最大众的一些需求，它一定还是这些表片功能性的。嗯，对，比如说天气，说实话，现在基本上你都不用打开应用了，对吧？明天要下雨，今天至少有三四个应用给我发过推送。<笑>对，你根本就是连打开今日头条来看这事的都不需要的的的,的,的这个必要性都没有。对，对所以从这个角度来讲的话，你就会想到是说哦，那其实最后传统的这些内容制作留下来的还是这些不能被机器取代的这些不同质化的、嗯、有品牌的内容。嗯，我觉得这是我们往前去发展应该会看到的一个的一个规律。但如果我们看美国的话，呃，一样的地方报纸死的差不多了。是对
2: 。但《纽约时报》啊，该活得好还是活得好呃，对，《纽约时
0: 报》当然也经过了很大的困难以后，<笑>现在活得还行。当你会发现说，肯定说活得好的报纸应该比原来少得多，哪怕在美国的这种全国性的大报里面。
2: 因为，因为这个也很容易理解，就是刚才说的，就是一个媒体，其实在以前它既有内容生产的功能，<对>也有工具性的功能，<对>就是触达而
0: 且，而且大部分的利润来自于工具性的功能。美国的报业、中国的报业，我印象中应该也差不多。啊、呃，最大的一块广告收入是分类广告。对对对。对这块当然在十年前就已经被 Google 干掉了，是对，不用等到现在，是对，在移动互联网出现之前，都已经被 Google 干掉了。所以
2: ，一个报纸它的目，它如果最终发现它自己的能，它最终的目的只是一个工具性的话，它就一定会被取代掉。<是 S 1> <而且 S 2> 对，
0: 那你就会发现说这里面的一些暴力会消失。<你 S 2> 嗯对,对，本质上是你原来这里面很多利润，是因为你原来垄断了渠道，是的，垄断了发行，是的。所以像南方都市报几千人的快递的这个投递员，<的>对,对对对对,对他不仅可以偷报纸，还可以偷牛奶，对对,对对对。对，我们在广州都是用报社帮我们偷牛奶，的。对。呃，那你发现最快的一定会被。取代掉，那那同时消失掉的是这里面的一些额外的利润，就是暴利。对
2: ，然后你回到它的核心的业务，就是内容生生产的话，你会发现，其实一个国家的内容生产也不需要那么大的体量。呃
0: ，而且这里面大部分生产出来的内容其实是同质化，化很多的。对,对。那如果你在头条上面生产内容呢？从我的角度来看呢，会觉得你其实就是为算法打工嘛。用户看完就走，他也不会对你留下什么进一步的的印象。<对>你在这里面你是没有办法获得利润的，赚的是一个辛苦的一个钱。嗯，在微信呢，我觉得会好很多，会好很多，因为你的用户有忠诚度，那你去给用户种草也好，写个品牌广告也好，用户买单的机会都会更高。嗯、那这是说我们会觉得啊、哦，小程序在这上面应该能起到的作用会会更大一点。微信也有头条的一面，嗯，朋友圈。嗯、如果我们去跑整个的数据啊，微信里面每天最流行的内容是哪些？你会觉得可能跟你想象当中头条或者去头条的内容没有太大的区别。我们不评价这内容的好或者是坏，只能说更多的这八亿的人口里面，十亿的人口里面，更多人是想要这些这些内容。那这是一个客观的一个的一个事实。那微信从整个平台角度来讲，它也没有办法为那些更注重品牌、更注重品质的公众号去做更多的优化。你说从它的产品经理的角度来讲，你会想数据是什么样的？但是他们又做了小程序这个事情，相对来讲就开放了一个新的画布。那我们就可以借助这个画布来让这里面这个金字塔里面相对来讲比较靠上的内容创作者这些媒体，能够通过小程序这个画布来把他们的内容的体验、他们跟读者之间的互动，甚至是说数据的收集分析，都能把它上提升一个台阶
2: 。哎，那是有一个有一个事情，因为你其实已经经历过一个呃类似的一个生态，就是 App 的那个生态。你觉得 App 生态现在到目前为止算走到尽头了吗？或者走到最后的两张了吗？啊
1: 、呃，算是吧，<笑>就讲算是<笑>生命生命周期已经生命周期快结束了，到了，啊、嗯，大家不会去下载新的 App
0: 了吗、呃？这里面得排除掉一个 x 一个除外呢是游戏，嗯，对，嗯、游戏呢你是会不断的去对更新换代的，对对，对对游戏是有生命周期的，但大部分的 App、嗯、如果这个 App 是对的的话，你就不会去不断的去找新的 App， 也恰恰是因为
1: 这个是我们当时看到小程序的时候特别兴奋。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。各位小伙
2: 伴，不管你是因为偶然的原因收听到了这期节目，还是本身就是忽左忽右的长期订阅者，我们都欢迎你参与听众群的讨论。我们会在听众群里发布更多更新的节目信息，也会收集各位对忽左忽右内容的反馈与建
1: 议。加群方式是：添加微信号 h z h y x z s。也就是“忽左忽右小助手”这七个字的拼音首字母。注意了，是“忽左忽右小助手”
0: 。这位小助手会将你加进群聊，期待你的参与。我们前面其实有提到说，一四一五年的时候有很多也是做 app 的那种创业。然后我们到一五一六年的时候，我们对这个 app 的市场，我们也已经有很明确的判证据来证明是说用户不想装 app 了。对，因为装 App 对用户来讲，对于一个普通人来讲，或者对于听众你，你们可以想想，你要装一个 App 是什么感受？打开 App Store，iPhone 的用户打开 App Store 死慢死慢的，还点好多下。<笑>对，中间可能还会出错。然后现在会好一点。如果换到三四年前呢，大部分的 iPhone 还是十六 G 的。如果是 Android 的用户呢，有个普遍的认识是说这 ，App 会耗电、跑流量，可能会偷我的隐私。嗯，所以这些都是会导致说一个人。就我们不说什么 app 的呃用户体验这么抽象的概念，就大家想想自己装 app 的时候会不会犹豫？对，还是会犹豫的，除非像我们这种久经百战的，没事每天的主要的工作就是装 app 的人。嗯、所以这是我们当时会觉得是说像，像比如说啊、呃，如果是说你一个媒体自己一个 app， 嗯，这是比较难对用户来讲，这个成本太高了。然后一个媒体呢，尤其是说我们刚刚讲的那一批的内容创业啊，基本上呢还是用传统的生产形态嗯来生产的对、嗯、对。对啊， uh, 那这里面产能就是个问题，对，产能就是个问题。比如说你一天能写几十篇文章，很好了，呃，几百篇文章，但更好。纽约时报大概一天的产量，我记得好像是四五百篇，嗯，对，这样的一个数字。那它基本上作为一个 app 存在在我的手机上，对我来讲还是有些意义的，因为它量够大，它量够大。嗯，我如果想知道国际新闻，我基本上我看它就够但是我也不能只看它。但我想象很多别的媒体，比如说像。举个例子，好奇心，好奇心你可能没有办法是说，我我只想看我的所有新闻通过好奇心看就可以了。那你在这个时候，你还是会选择一个对大部分人来讲，他他不一定会经过经过这个理性的权衡啊。对，但他还会选择说，我去一个所谓的超级应用。对，你就更别说，比如说像一天只更新一次、一周只更新一次的这些 app， 那你很多时候我们去访用户会装，为什么要装？就是聚会的时候能拿给别人看。坦白讲，这是个很实用的一个功能，嗯、但他自己不会去没事去看。那为什么对小程序这事儿这么兴奋呢？其实就是因为他把刚刚讲到的 App 的 App 安装的障碍全部都消除掉了。你甚至没有安装这样的概念，你用一次以后，它就出现在微信的。下拉或者别的什么地方的下拉这个地方，<对>你打开呢，又能够获得一个跟 App 类似的一个体验，而且它是可以跨系统的。对,对，它可以跨系统，包括我们现在还会在看说它怎么去跨平台，比如说像呃微信有小程序，支付宝有小程序，嗯、百度有小程序，头条、抖音都有小程序，现在国外 Line 也有小程序了，嗯、<笑>对他们叫 Mini App。在、嗯、g o o g l e 其实也刚刚推出了，也刚刚 Announce d 他们宣布了他们的小程序，他们也叫 Mini App， 好像是。回到四五年前，很多媒体还是想自己做 app， 为什么？那我觉得这些理由今天搬到小程序上面都还是成立的。对比，如说你想让自己的内容呈现的更好，你的组织的形态就是跟微信不一样。微信你每天只能推一次，是对好奇心每天几十篇稿子，如果我每天只能推一次，或者哪怕是有特权八次，还是不够。那小程序都能解决这问题。你想做一些不同的互动的形态。小程序也能来做这个事情，你想去做，比如说你想某些地方能够收用户的钱，小程序也可以来做这些事情，都可以做，跟你四五年前去要很多媒体会做一个 app， 我觉得是接近的，跟十几年前很多媒体会想做自己的网站，其实也是接近的。那小程序我觉得是当下的这种心态，只是说对于非常同质化、质量非常低的媒体，的确没有这个必要，就跟你在做。Web 的时代，在网站的时代，那也很多垃圾站。<笑>你有一个网站，用户也不会收藏你。对，那我觉得这些都是可以提供给相对来讲金字塔比较网上有品牌感、有品质的媒体。有品质的媒体一定有品牌感。嗯、对，这是我在想，小程序、微信啊、呃、这些事情，其实在现在的一个意义。
1: 青芒这个公司，它现在已经大概服务的这个企 to B 的这个客户体量，大概是个什么样的规模、嗯？呃
0: ，有在用我们的创作者呢，大概是有几万个。哦，对，大概是有几万个。然后说得出来名字的呢，比如说刚刚我们前面闲聊的时候讲到故事 FM， 嗯，对，这、就是我们刚刚推的一个新的播客的一个的一个方案，嗯、对。呃，这也是我们之前想说播客这样的一个体验，在小程序里面能做什么样
1: 的一、什么样的一些升级？嗯、但因为像小程序，它是基于微信这个生态的嘛？<对>你觉得像社交网络这个生态的话，它对播客这样的一个声音产品、纯声音的产品，它是,是不是友好？它是友好的吗？还是说，嗯，你比如说我们在用，比如说我用 Facebook， 对，嗯<对>，<对>你转任何视频，它是默认把声音关掉的。是，其实现在也慢慢有变化了。但是 anyway， 这个。这个问题我们肯定没有一个确
0: 定的一个答案，对，没有一个 yes or no 的一个答案。嗯，对、就
2: 是。但是现在能看到一个方向，像好像现在微信公号里面本来是有三十分钟的音频长度，现在六十分钟。现在是六十分
0: 钟。分钟对，对。当然我们还是会接着去想说，说现在没有一个确定的答案，嗯、我们还接着会去想，就是说，比如说，呃，我们在听 podcast 的过程当中有什么样的体验？嗯，是除了是说放音频以外，嗯，还能做得更好的。是，对。对我来讲，因为我常听的 podcast 都是一些偏商业类的，偏。呃，访谈类的，你听的都是什么？呃，我听英文的会比较多一你说，你可以说两个。Record, record media， 嗯，呃 ，The w o r d Watchcast， 嗯，对，呃，当然有非商业的 t Daily， 嗯，对，这些都是 t Daily 单听 Daily 单就是一个比较放松，也不能叫放松，就纽纽纽时的铁纽约
2: 时报》真是铁粉，对，从 Mike Isaac 的文章到 Daily 都会看，没错，听故事嘛
0: ，Daily 确实制作的非常的好，嗯，但是如果我听 Record 的访谈，我其实会很想记笔记。啊、嗯，对，对你
2: 是一个什么心态呢？就是你 record 访谈的记笔记的心态是什么？你觉得它的信息密度特别大吗？你需要整理一下啊？呃、对对，其实是，比如
0: 说你会听到他访谈 Instagram 的创始人，嗯，那这里面有很多的一些故事，很多的一些观点，你你其实会想记下来。对，那你通过呃 Apple 的 Podcast 就是不行，或者反过来来讲的话，呃，我我自己原来也是个互联网的原教之主。对<笑><笑>对，但现在某些方面呢，可能比较也不能叫现实吧。但你还是会想，是说其实一个非常开放的标准化的生态，有时候是会有它的局限的。嗯，对，比如说你都是通过 SS 来做，嗯，那你很多的你想做的增强，其实是很难去做的。对、嗯、对，比如说我就想给它上字幕，对我想给它配图文，嗯，对我想给它能够去让用户能够打点，能分享这个 segment， 能分享一段，嗯，嗯这些事儿其实是。很难在一个很开放的心态上面去<对>去做的，对，而如果你要去投资去做这样的一个事情，你的确还是会想是说怎么样在里面得有一些商业上面的一些
1: 的一些回报，对，所以这是现在没有那么元教职<笑><笑>、嗯，所以相对来说你现在这次创业在经营压力上，不过感觉好像你这两次创业的经营压力好像对你们来说都不太是一个问题的样子，第一次创业拿了大笔的融资。嗯你融资融得多的含义是什么呢？你花钱花得多
0: ，<笑>对，所以呃，可能问你压力会更大一点，嗯，对，而且你要想，我不知道大家如果没有创过业的听众会怎么想融资这个事儿。比如说，很多电视剧里面好像都会包装成是说，哦，融来那笔钱，我发达
2: 了
0: 。嗯,嗯，对。那大家一定要注意一个概念：<笑>融资的钱不是你的，融资的钱是要还的。<笑>你是要稀释股份的，嗯、而且是要还的。对对，理论上你是要还这笔钱的，除非你公司破产。是对,对，否则这笔钱是要是要还回去的。对对，对是其实就是，其
1: 实就就是你刚提的那个话题，一旦上一轮融资它的金额被吹得太大了的话，下一轮假设它缩水了。而且你的你的股东其实是有优先权，对，拿走这部分的对。
0: 对，它是一个，比如说你会看到，比如说像，呃，乐视后来发生的的的的事情，你会意识，其实这是一个很鲜活的一个例子，对、嗯，所以它真的会出很大的问题，<对>甚至会比会比你不融资出更大的问题。对对，啊、呃。经营压力其实也其实也还是蛮大的吧，嗯、对，尤其是说现在青芒做的这个事情呢，应该说它更它更长，说好听点更长期，
1: 嗯
0: 嗯，说这句话的意思呢，就是说它短期内的增长更困难，对，我们要推很多的事情，其实会更加的困难，嗯、对，尤其是说像啊、呃、品质，很多时候刚刚前面讲到是说，其实比如说现在自从。呃，有自从说整个移动互联网起来以后，我们好像整体感觉说整个内容创业的品质下降了。对对，呃，这是我觉得还是因为说整个互联网，大家还是会看大，还是会看大面。嗯，
1: 嗯
0: 尤其是互联网传统上面来讲，是一个非常典型的有规模效应、网络效应。对对，就人越多，这个产品越越强大。
1: 嗯，传统
0: 上面来讲，嗯、的确是这样的。呃，我们现在只是想看的是说，哦，我们以前是可能是五千万的互联网用户，嗯，他们消费这些内容。今天是十个亿的互联网用户，他们消费的内容的平均线、中位线肯定是
1: 往下降的，非常的，是也
0: 不能往下降，很不同，很<笑>很不同。<笑>对，对但其实
1: 关注原来那个区间的人，其实他的绝对数量仍然在对。对我们
0: 想说的就是说，原来的这五千万的人，甚至应该比原来更多，对吧？但<对>整体上面受教育的程度，对内容的好坏的判断的程度。都变好了
2: ，但是我我我我我刚才忽然想了另外一个事情，就是说你说内容创作的这件事情，其实你刚才说是互联网内容的，就是消费者他的规模会有一个千万到十亿的变化嘛？对。对对但是你从内容创作的角度来说，他面对的用户其实过往也不并不少，因为他本来的渠道也不是只是互联网的受众，它是也是一个几亿的量，嗯、比如
1: 说电视观众
2: 这种。嗯、<者>但是
1: 电视的内容成制作者。制作者很少啊
2: ，但是你想报纸呢，也是一样<对>、啊、我们就拿电视来举例子好了
0: ，对对对比如说今年火的综艺节目，你回头去看的话，是不是还是传统的电视人在做？对，是对。我觉得其实就是因为你说的这个现象，嗯，因为过去电视已经是个大众媒介了。现在对它
2: 本来中位数就比较低，是这样
0: 。呃，也不是，就它没有太大变化。嗯、电如果说视频这个事儿，其实应该说比较理想的。比如说我们现在喜欢看《乐队的夏天》啊，嗯。啊，虽然它不算是一档很火的综艺节目，没错，对。但是你整体来看的说，你会觉得说这些内内容是雅俗共赏的。
2: 它差不多是从电视机的渠道搬到了移动互联网上的，对,对这个受众的。对对，因为它
0: 受众其实没有太大的。变化的变化，嗯，哎、制作人也没有太大的變化。那你为
2: 什么那那个你觉得变化比较大的是哪哪一个
0: ？呃，我再举个例子，比如说，那如果是文本内容的话，嗯、那过去哪怕是报纸，顶尖发行量发行量的报纸，多大发行量
2: ？就《参考消息》跟《环球时报》嘛，最以前、呃就是、对，那
0: 《环球时报》就已經已经比较接近我们想象的那个状态了，<笑>对吧
1: ？《<笑>南方周末》是几百万订户吧？好像
0: 《南方周末》没有，印象中应该没有那么多。他们应该是几十万发行，几十万发行对，嗯、而且其实应该我印象中是学生会更多一点，是，所以其实你会想就是说看的人很少的，对，对就是说这个文本的内容，它其实它的受众发生的变化应该比视频要更大一点，
2: 更大一点。<对>
0: <对>你说视频其实现在还是一个很。相对来讲还是一个比较传统的一个事情，但还是抢 IP， 对,对抢这种顶尖制作人、顶尖团队制作出来的节目，嗯、这点跟文本市场，比如说如果头条的话，你基本上很不一样，嗯、很不一样。里面的几这么多几万、几千万个内容创作者，可几千万应该没有那么多，对，那他们其实是非常容易被<对>被取代的，或者说短视频，嗯，短视频也会很不一样。对这完全就是个新增出来的需求，是的<对>，这过去没有。对，但如果你去看它后面的原因呢？其实一个从消费端的角度来讲，嗯、第一手机变好了，对，啊、呃，当我觉得比较重要的也是资费下降了。嗯，对，你现在你刷短视频你不会心疼钱了，嗯、对，对，基本上花不了什么钱，你不会去想这个事儿。然后手机的摄像头也变好了，嗯，呃，手机的 P C P U 也变好了，可以直接美颜了。对，这些事情我觉得对于短视频的。发展都特别的重要。前两周不是那个所谓的互联网女皇 Mary r i c k 发了新的报告嘛？嗯、互联网趋势报告，嗯、它里面有一张幻灯片呢，其实就讲到是说，在中国，啊、呃，好像不止在中国，我忘了他讲的中国还是全球，这几年的时长的新增基本上是靠短视频带起来的，别的都是稳定的，文本是稳定的，长视频是稳定的，就是、短视频在在增长。那这个其实我觉得也是一个移动上面、手机上面特有的一种消费的心态，就是说明短视频在下沉这个事情上，它的效率是最高的。嗯、你要想再想一个事情，是说文本、文字还是需要受教育的？对，它是它是有要求，就跟这就
1: 跟包括像听音频节目一样，<对>它是基因为音频节目，它可能是纯粹基于你的内容本身，<对>你就是用声音表述出来，你没有太多的一个。比如说我快手，对吧？它有很多视觉元素可以直接刺激你。对,对，短视频
0: 比音频还要更直接嘛。对,对，音频至少还有语言，你还需要理解这些。是这些语言，短视频你都不需要理解这些语言，<对>它的消费门槛是目前来讲所有的心态最最低的，低的最低，最低而且是短视频。<对>我们指的短视频是十秒、十五<笑>秒的。这种短视频还不是几分钟的那种开眼那种的，<是>现在不得短视频。
1: <笑>那个，那个、还是有制作的，因为超过了，<笑>对对对我觉得可能超过十几秒以后，你一分钟的一个视频，你很难说我一个原生态的展示没。没错，对，大家现在市场现在大家还会开始做 vlog， 那 vlog 我,我还是觉得制作成本还,还是挺,挺还是挺挺高的。vlog、那个、<对>
2: 这种东西其实以前电视台也有，就是那种五分钟的专题嘛
0: ，嗯、就是那
2: 种东西，<对>其实还是有制作在里面
0: 的。对。对所以这点上面来讲的话，视频的受众其实没有那么
1: 大的区别，嗯，对。但是我觉得真正被削减了的，我觉得文字的受众真的是被削减了很多。你,你觉得被
2: 削减了？你他不是说从那个十几份的订户到现在？哦不不
1: ，我指的那种就是刚,刚说的传统的那种，就是对对那种质量需求的，因为你看现在的那种头部的功耗，嗯、基本已经漫画化了。啊，那我们在画了 G K 实验室什么，没错，就是在前几年，可能你真的你还认真写一个四五千字的文章你，你才火。现在。我看到现在也还是能火的，对
0: 对，就是就还是我们刚刚的观点是说，你从整个整个市场来看，比如现在十亿人的内容需求，从平均数肯定跟五千万人的时候有很大的区别，嗯，但你不能说这五千万人的需求就就消失掉，了。嗯，包括是说前前一阵子，其实我们很多合作伙伴也会很担心，是说用户会不会就或者整个市场吧，也会很担心是说用户会不会刷抖音就不看微信公众号了，对对吧？嗯。但是我们后来做了一些研究以后呢，其实大家也可以想想自己的感受，就是你刷抖音和刷公众号是个蛮不一样的感受的。嗯、对，嗯、<那>你刷抖音吗
2: ？哎，我跟你讲，我刷抖音就是属于我是看官，我是认人的。哎，我真的我的习惯改变不了，嗯、我是认人的，嗯、我只是关注我关注的那些人刷抖音，嗯、我不会在那个流里面刷啊。嗯、而且我发现我也、哎、他们发的频率够高吗？你还好，就是我可能隔一段时间想起来了，就其的不是说
0: 每天会上一的。因为我
2: 我发现我有一个<对>我有一个特别抗拒的事情，其实是我特别不喜欢把那个号，<对>因为你知道，就是抖音的那个刷的东西，其实它就是你会其实是调教它嘛，对，就是把它调教的跟你的品味特别像，我很抗拒这件事情。就我特别不喜欢那个东西被我调教的跟我的习惯特别像，我哪怕希望比如说好奇心，我原来喜欢都是，嗯，你正好猜中了我的需求，就是你，大部分都是一样的，我都很喜欢，那是我觉得挺好的，对，但我很讨厌就是我把你教的跟我一样很像，我很非常非常抗拒。我觉
0: 得现在从内容产品上 ，Google 六和 Apple 六十这点平衡还挺好的，是吧？对，对，我们刚刚是说抖音，对，对，你就说
2: 抖那个功耗会被抖音替代掉吗？
0: 对，一个是说我们去访用户呢，用户的一个明显感觉是说他们的确刷抖音会成瘾。但是他们会觉得这是浪费时间，就他们知道是浪费时间，他们会有一个负罪感，对。然后他们工号打开工号赎赎罪吗？呃，也不一定，说实话也不一定会啊。对，就是你说的很多工号，其实也是收藏了再也不看嘛。对对 ，read 就是稍后再读，再也不看。对，但是至少说这个认知还是有。我的
2: 方法是把它保存在我的那个叫什么，就是那个 Evernote 里面，它不是可以直接保存？然后我就假装我看过。对
0: ，但是你要说工号有一群有一个就微信生态有一个所谓的红利期，那因为是在一四一五年，嗯，那可能是你唯一的娱乐。对对，没有说短视短视频的时候，很多其实最后会看短视频的人，他也只能看文字。那这些人他可能本来也没那么喜欢阅读文字，是的。所以，所他们还是会被新的形态给吸给吸引走。嗯、但你要说喜欢阅读文字的人，我觉得始终都还是在在这个市场，<对>在这个市场里面的
2: 。对。对但有一个事情，你刚才说到的就是说，呃，有了一个十万级的、呃十亿级的量级的市场，但是还有五千万的需求嘛？对，对吧？那但是问题是你从一个普通的观察市场的人的角度来说，他会觉得我有十亿量级的市场，嗯、我为什么不去做那个？我为什么要盯着这五千万的需求来做呢？哦，你怎么跟人家说服这个事？因为被别人做了呀，
1: <笑>对啊，不是最大的头肯定是做那十亿人的，<笑>但是你总有
2: 。那我我在想的是，你是不是还是有一个，就是你得。呃，你可能要说服一些人去扭转他的这个观念，就是或者说五千万的价值，你到底要怎么跟别人呃展示
0: 呃理论上面来讲的话，如果我们要去抵抗这种所谓的规模效应啊，嗯，我觉得还是两，就是从从从从你整个的整个的生意的角度来讲，你无非就是两个事情，嗯，第一呢是说成本怎么样更低一点，嗯,嗯，我觉得这事儿实际上是因为以前来讲的话，互联网一定是个规模效应，是因为研发成本实在太高了。嗯对你可能做一个五千万人用的产品，跟一个做一个十亿人市场的产品，但我们现在远远没有五千万人用，就是投入其实差的不是
2: 很多。<笑>对，投入其实差的不是很多。很
0: 多对，嗯、但现在来讲的话，整个的基础设施非常的成熟，所以其实投入就可以差出来了。对你很多的基建啊什么的，已经不用自己去想这个事了。豌豆荚当时我们做的还得自己去建机房，虽然不是说从砖头开始建。嗯，<音>对，但是你自己去租服务器得去租这个机房的空间，你<对>要去操心里面的空调啊，你、嗯、要操心说这个光缆被<笑>被挖土机挖断了怎么办？<笑>对，我们得处理这种问题，现在不需要。嗯现在不需要，所以现在的的确，我觉得从整个环境的角度来讲，成本也低多了，也有点像说，有我有我们对于创作者来讲，我们对于媒体来讲，我们提供小程序，其实也是一样的嘛。嗯，你现在想去做一个自己的类似 App 这样的东西，那也有可以找我们，你也不用说自己从头再找三四个工程师从头来做。嗯，对，成本低了呢。当然，我们也会在想呢，就是说，那怎么样让我让这个相对来讲更小的受众，它的商业价值能够被体现出来
2: ？嗯，你怎么体现呢
0: ？对我们现在还不体现。<笑><笑><笑>现在还没有到那一步，我们现在只是只是先说，只我们现在只是能做到说把成本降得更低一点。但比如说，我们之前前两期也在讲知识付费，对我觉得这个其实也是一个乐观的信号，是说，尤其是说对这种有品质感的内容，嗯，大家会开始愿意为内容本身而付费，而不是说只能通过广告来补贴。虽然说短期内来讲的话，知识付费肯定有一个所谓的回潮，嗯，就是风口一过。啊，的确啊，因为很多人被割了韭菜以后，没错，他就觉得这事儿就西域破产，对，不好玩了。但是应该说，他也还是会留下来一小部分的，不知道是一小部分还是大部分，反正一部分习惯
2: 吧，持续的还
0: 会在这个里面。对，我觉得还是有一部分人在这里面获得了好的感受，对他会留下来。你看这个市场，其实跟我们刚刚讨论很多市场也蛮接近的。就现在其实最流行的内容还是那种非常工具功能性的内容。是的，对，是怎么发财，怎么升官。对,对其实本质上卖的最好的是这些内容，嗯、怎么升官发财，怎么去情商课啊，怎么去情商课，商我还买了，我还觉得还不
1: 错，哦，是吧？财商养情商课，我觉得还不错，我觉得还不错，不好意思承认是吧？<笑>不是，我是一个没有买的人，所以我也没
0: 有立场来说这事。<笑>这事但你其实，在想说整个金字塔里面最我们说最同质化这部分内容，其实我之前呃……有一个前辈，不是我说的，有个前辈，他总结的还是蛮好的，嗯，就是说他其实满足的就是人类里面的脑子里面的爬虫的那一面的需求，就爬虫是一种相对低等的的动物，<笑>对，他满足的这些内容，它可以概括成是说，但以前在新闻课上面大家说三三色星嘛，嗯嗯，对，呃，第一是这个东西我能不能吃，第二呢是这个东西会不会吃了我。第三呢，是我能不能真跟这个东西去繁衍后代
1: ？嗯
0: 就这比较动物性的
1: 需求了。对，就非常非常动物性，非常甚至还没有到哺乳动物。<笑>对，它它是爬虫脑。<笑>对。我理解的，刚刚杨一问你的那个问题，其实就跟我之前问你关于现在的经营压力啊，嗯、其实我觉得本质上都是同样的问题嘛。嗯、就是你现在投的很多轻芒也好，<对>包括你们通过光剑来投的那些内容项目，是不是你们一起来联合？投出这笔钱的伙伴也都是在这些事情上认知相对来说更一致的、嗯对，对，是相对更一致的。但我们
0: 也有，包括我说我们现在很多时候，尤其是说去支持一些别的内容团队，嗯，会觉得是说，其实你要是按照风险投资的角度来看，你追求在短期
1: 之内有一个十倍、百倍对的一个增长期，<对>基本上是不太可能的，对，是啊、对因为我们也找过一些风投行业的嘉宾嘛，<对>他们也提到过，他们追求的那种投资，在我们看来，那数字都是暴利的，对对对对对对，所以这就是他们追求，就是那你说那个十亿。对对对对对，只有十亿
0: 能实现这个事儿啊！没错，这个是这个是<笑>这个是对的。虽然你也能看到很多、嗯、呃例子，比如说像在电商行业就很很常见嘛。对,对你不需要做到一个最大的，嗯、你也能够赚很多很多的钱。<对>在内容行业，我觉得我们现在还没有人做出来，我们看能不能往这个角度去努力一把。但我们去支持别的内容团队的时候，我们一般还是会认为是说它其实就是个生意。对
2: ，哎，但是你看这个这个当中有一个有一个事情，就是你刚才说电商，其实它维持一个小的售呃消费群体就可以养活对，对但内容很难，你觉得？或者说暂时还没有办法实现这么快的一个规模，你觉得为原因是什么？是因为消费者不太觉得内容是个可以购买的商品？呃，本
0: 质上还是因为内容的内容的利润比较低啊、呃，因为这个。但如果你看视频行业的话，也不一定。<笑>看视频、看电影行业的话，也不一定，因为以前其实呃，传统媒体很多时候它是
2: 拿内容当成一个橱窗，但是它实际上扮演的是一个广告，广告<澳>，广告是帮别人卖货的一个角色嘛，嗯、所以它的钱是来自于帮别人卖货来得到这个溢价，嗯、但是现在就是说它等于因为渠道的变化，你走那
1: 条路就得。追求流量，他
2: 失去了，对他失去了这个功能，那就变成他一定要靠自己生产的产品来卖的时候，这个是不是有一点
0: ？呃，但是比如说，我之前听你们的上一期节目，在讲到短视频还有空白，嗯对嗯他其实讲到是说，其实就是，哇，你听了好多期啊，是听了好多期，所以就是，<笑>所以就是跟睡梦中见面的人的,的听的声音的人见面，是个很奇怪的感觉，<笑>还好不是洗澡的时候见面的。<笑>对，所以其实他讲的也是说很多广告主的预算没有出处嘛。你要说其实现在很多的，包括我们支持的一些公众号，其实我觉得盈利也不错。嗯，对，他只是说不是这种平台级的，不是这种平台级的产品。是，但我刚刚讲到说内容的利润低，不是指的是那个行业的。他比，就是说他毕竟他发生交易离钱还是远一点，跟电商相比。是、嗯、对，电商你把品质感做上去，那用户是愿意为这个溢价，为为这个品质感去花多一点点钱。这里面的利润是比较容易出来的，是的。那内容的变现本质上面，这一百多年来其实还是两种模式嘛，一个是发行，其实知识付费属于发行，<错>对，呃，这个我觉得还是有，还是有希望的，对，还是有希望的。<笑>对，虽然现在来看的话，可能用户更愿意为那些升官发财的内容付费，但是我觉得，他们也有升级的需求，他们有升级的需求。包括我们在国外的话，会看像《时报》、像《纽约时报》、像《卫报》嗯，嗯啊、呃，这种都是近年来扭亏为盈，没错的一个很好的一个例子。对<错>对，啊、呃，另一部分，另一部分是广告。对，嗯、广告来讲的话，当然就是如果你要做有品质感的内容，你的受众相对来讲比较有品质的话，那当然还是应该做品牌广告。呃，但这里面可能看各家的销售，看各家的呃 agency 等等的，会有一些不同的一些区
1: 别。嗯、我觉得这两个方向上面还是有可能的。嗯，对。好，那以上就是我们这一期节目的主要内容。呃，非常感谢今天俊玉到忽左忽右来给大家介绍这么多，因为他算是在移动互联网这波浪潮里面，算是个移动互联网老兵了。虽然年纪还不大，哦、哈哈
0: 我对。我对说起来有点伤心，<笑><笑>就是我现在开始慢慢，呃，我有时候经常，比如说以后后来有段时间认识了那个原来南方周末的编辑封端，嗯嗯，我就经常跟他说，哎呀，我从小就看你的编的版，从小看你，真的长大了，真真的是，因为九八九九年的时候开始看南方周末，那时候我也是刚上还没上初中，还在小学，嗯对，然后他编的那个版在线版，后来叫在线版，当时叫什么我忘了，就基本上就是介绍互联网。嗯，对，我自己应该是到上了高中以后才有机会，呃自己有电脑。但我那时候其实对互联网的兴趣还真的是看那个版培养起来的。我记得我当时 keep 了一个笔记本，就是记了各种网址
2: 。我买过那种网址的
0: 书。<笑>我我没买过，我是自己拿个笔记本记了各种网址，<笑>想着以后有机会上网，嗯、应该去看看。嗯，<笑>对。对，这是我说，后来跟他说，哎，风风叔叔，我从小看你的板长大的，<笑>嗯，然后到前几年开始，有人说，哎，我小时候用豌豆荚，哇，小哦、你小时候用豌豆荚，你小时候用豌豆荚，但你想也也确实是十年前的事了，对对,对,对,对,对,对包括我前两天在，不前两天，前几个月在极客上面看到个帖子问，问上一个时代的产品经理都去哪了，比如王俊宇，<笑><对>心里有没有咯噔一下？<笑>对。<笑>对上一个时代，嗯，对
2: ，过气的人了，过气
0: 的人了，对，也是，<笑>哎，就是高龄高龄人高龄创业人士，还是要做一些高龄创业人士适合做的事情，比如说
1: 孵化一下下一代的产
0: 品、啊<笑>，比如说现在其实做的青芒这样的事儿，其实说白了还是挺难的，嗯，对，因为他考虑的维度特别的多，对对，有有内容相关的，有产品相关的，还有这种所谓的生态啊，嗯啊，等等相关的，他其实的确是个挺挺难的一个，嗯，的一个事情。那
1: 各位，我们下期再见，再见，<是>再见。